0: Afrique 360,
1: un podcast de l'International Crisis Group, avec Henri Pico Bienvenue sur Afrique 360, pour parler des crises qui font la une en Afrique et esquisser des solutions. Pour cet épisode, nous avons choisi de parler du conflit qui ravage le Soudan depuis le mois d'avril. Les affrontements ont déjà causé le déplacement de presque 6 millions de personnes à l'intérieur du pays et dans les pays voisins, avec d'un côté l'armée soudanaise, dirigée par le général al burhan et de l'autre côté, les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, sous le commandement de son ancien adjoint M.T. La capitale, Khartoum, a été le principal champ de bataille. Mais les deux parties s'affrontent également dans la région de Darfour, qui borde le Tchad, la Libye et la République centrafricaine. Quelles sont les répercussions au Soudan et dans la région après plus de six mois de guerre Je rentre bien à bonjour. Bonjour Enrique. Jérôme, vous êtes conseiller des médecins sans frontières sur les questions des réfugiés et ancien analyste de Crisis Group sur le Soudan. Vous étiez récemment à l'est du Tchad et au Darfour. Quelle est la situation sur le
0: terrain, Jérôme La situation euh, est assez spectaculaire. Il faut s'imaginer surtout la, 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 la petite ville ou presque le village de Hadré qui se trouve juste sur la frontière soudanaise hein, et qui est devenu euh, depuis quelques semaines le, le principal point d'entrée euh, de, de, de réfugiés soudanais qui donc fui vers le Tchad. C'est comme si la ville de Jenaïna, la capitale du darfour ouest qui se trouve à seulement 40 km d'Adré, s'était euh, presque entièrement euh, déménagée euh, à Adré. En tout cas, euh, peut-être pas toute sa population, mais la majorité de sa population, et en particulier euh, ceux qui appartiennent à la communauté Massalite, la communauté euh, non arabe dominante euh, au darfour ouest Et donc, euh, contrairement à, aux épisodes... Euh, de déplacements passés, où c'était surtout les populations euh, rurales qui étaient euh, victimes d'attaques dans leur village et qui se déplaçaient. Là, on a vraiment toute une ville, y compris euh, son élite, qui s'est déplacée en ville. Donc on a des chefs traditionnels, des, des chefs politiques, des professionnels, euh, des juristes, des avocats, des, des, des gens qui travaillaient pour des les ONG ou pour les Nations Unies par le passé. Toute une ville qui se retrouve d'abord dans, 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 dans un camp de transit à Adré, où il y a plus de 100 000 euh, nouveaux réfugiés. Parmi ces gens, on a aussi des gens... Euh, qui euh, parfois n'en sont pas à leur première expérience de déplacement. Des gens qui ont déjà été déplacés euh, par la guerre au Darfour il y a 20 ans, en 2003, euh, d'abord dans des camps déplacés, souvent où ils vivaient depuis 20 ans dans des camps déplacés internes, cette fois à l'intérieur du Soudan, autour de la ville de Jénéna. D'autres qui avaient été déplacés euh, de ces camps déplacés, à l'intérieur même de la ville de Jénéna, dans ce qu'on appelait les sites de rassemblement qui se trouvaient dans des écoles, dans des ministères, et qui étaient occupés un peu partout dans la ville. Et puis euh, donc certains qui ont été déplacés. Euh, jusqu'à deux ou trois fois et qui se retrouvent maintenant euh, au Tchad, ces gens-là véhiculent un sentiment euh, tout à fait euh, d'une de, de, grande tristesse. C'est d'abord le sentiment d'un nettoyage ethnique qui, selon eux, est un processus de, de longue durée, qui a été entamé de longue date et qui finalement serait aujourd'hui presque euh, complété. Donc avec, un, avec ce déplacement que j'ai décrit là en phase, d'abord des zones rurales vers, vers les banlieues des villes et, et, euh, et puis euh, il y a 20 ans, puis euh, des banlieues vers les villes, et enfin, euh, il y a deux 3 ans, et puis finalement des villes vers le Tchad. Et euh, ce que les récits des, des réfugiés véhiculent aussi, c'est l'idée d'un ciblage ethnique assez évident, euh, en particulier des hommes qui sont systématiquement accusés d'être des combattants. Il y a bien sûr des combattants parmi eux, mais il y a aussi des civils. Et puis un ciblage individuel aussi, hein, donc en, en particulier de cette élite, chef traditionnel, activiste, responsable politique, qui aurait été... Euh, Personnellement visé par des, des tentatives de meurtre, et donc certains sont morts. Et donc, on a quand même une ville, un sentiment d'être dans une ville qui a été à la fois vidée de, de l'essentiel de sa population massalite et qui est aussi occupée, occupée par euh, surtout les communautés arabes qui, euh, euh, civils comme militaires, sont en train d'installer au pouvoir une administration, si on peut dire, nouvelle et parallèle, en hein, fait, qui, qui ne répond pas directement au, au gouvernement euh, euh, mmh. qui se trouve maintenant à Port-Soudan. Et donc, à l'échelle nationale, au Soudan, d'ailleurs, c'est probablement la tentative la plus visible d'une administration euh, parallèle qui serait à la fois euh, ethniquement euh, plutôt arabe et aussi plutôt euh, loyale aux mmh. forces de soutien rapide. Donc voilà, pour ce qui est des réfugiés au Tchad, ils hein, vivent une situation qu'on pourrait décrire comme euh, assez similaire à, à celle des Palestiniens, que ce soit les les anciens réfugiés, ceux qui sont là depuis 20 ans et qui ont pour la plupart perdu tout espoir de retour euh, aussi bien que les nouveaux parce que ce qu'ils réclament c'est tout simplement leur droit au retour leur droit à leurs leur terres euh, le, les terres qu'ils ont perdues euh, soit il y a longtemps il y a 20 ans soit récemment et alors bien sûr ils disent prêts, euh, certains d'entre eux du moins à se battre, à se battre de nouveau tout en sachant qu'ils ont euh, très peu de chances de succès les, les massalites ont très peu de soutien parmi les belligérants soudanais et euh, très peu de soutien internationaux et finalement leur recours à la violence ne fait que légitimer l'utilisation d'une violence encore plus grande contre eux par les, les milices arabes, dont les forces de soutien rapide. Et donc, ne, ces dernières années, leur, leur recours à la violence n'a fait que renforcer finalement l'occupation de, de leurs terre euh, historique. Les occupants, eux, à Jeneïla, ont un discours, euh, eux aussi, sur, un, sur le retour. Euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ouais, ils sont, ils sont prêts à accepter que les Massalites reviennent, mais c'est souvent un, un retour qui serait conditionnel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent retourner, mais pas n'importe où, plutôt loin de la ville, et euh, donc, a priori, ce seraient des retours euh, dif difficiles à accepter, parce que dans des situations euh, d'insécurité, voire d'asservissement qui euh, ont déjà été celles que les Massalites qui sont restées au Darfour ont vécu depuis 20 ans. Un, ça consiste, par exemple, à accepter des retours dans des sortes de villages Potemkin, les mêmes villages que il y a dix ans, qui étaient déjà des, des villages Potemkin, plus ou moins soutenus par la mission des Nations Unies. Il y a des tentatives pour les, les faire rester ou revivre. Et il y a eu des situations d'asservissement, les mêmes que par le passé, qu'on voit apparaître en particulier par des taxes sur les populations civiles, qui parfois pourraient concerner des, des, des villes entières ou des gros villages entiers. Il y a aussi des taxes sur les routes, hein, qui depuis le, le conflit euh, se sont euh, multipliées, avec des checkpoints, des barrières absolument innombrables, plusieurs dizaines, par exemple, sur l'axe niala donc hein, qui, sont les, qui est le, le principal axe euh, his, historiquement pour euh, euh, alimenter euh, Jenaina Il y a aussi les taxes, évidemment, euh, plus euh, gravement encore, euh, qui pèsent sur tous ceux qui veulent fuir. Et euh, évidemment, euh, comme tout le monde n'a pas les moyens, ça condamne malheureusement les plus pauvres hein. à souvent euh, rester sur place dans euh, ouais. des situations euh, vraiment difficiles. Ça, c'était la situation telle que je l'ai vue, euh, au mois d'octobre. La situation que vous avez vue euh, au mois d'octobre, c'est la conséquence de, de quel, uh, quels événements récents C'est surtout, bien sûr, c'est d'abord euh, lié aux événements à Khartoum hein, qui ont vu l'affrontement de l'armée et des forces de soutien rapide. Mais à Djenaina, très rapidement euh, et euh, en raison de tensions anciennes entre les Massalites et les Arabes, particulièrement euh, prégnantes après la révolution soudanaise de 2019, eh bien, tout de suite, le, le conflit. National a pris un tour beaucoup plus local et beaucoup plus euh, ethnique. Donc il y a eu une première vague euh, de violence en juin en particulier, a culminé en juin. Euh, depuis 2021, euh, on se préparait un peu à, à ces événements et au risque de, de fuite massive vers le Tchad. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, MSF, nous avions ouvert euh, un hôpital chirurgical à Adré déjà il y a deux ans. Et euh, après la crise, nous avons assez vite augmenté euh, sa capacité, si bien qu'il peut compter jusqu'à 200 lits. Et là, à ce moment-là, en juin, lors d'une première vague de violence, il y a eu une semaine particulièrement violente, au cours de laquelle on a accueilli euh, environ 1000 blessés en une semaine. Donc c'est énorme. Et il y a sans doute il a eu plusieurs milliers de morts à ce moment-là. Sur cette première vague de violence, on a parlé de 5000 de 5 morts, voire plus. Euh, au, au niveau national, au Soudan, il faut dire que le, le bilan national fait par les Nations Unies est de 9000 morts. Mais c'est un bilan qui est clairement sous-évalué. Et on a certainement plus de morts que ça, rien qu'au Darfour, et en particulier au Darfour Ouest. On n'a pas compté les morts, mais euh, MSF a fait euh, ce qu'on appelle une étude de mortalité rétrospective dans euh, ouais. ces nouveaux camps de réfugiés au Tchad. C'est-à-dire tout simplement qu'on demande aux familles qui, parmi eux, est mort avant et après le début de la crise. Et ça permet de comparer les deux périodes et on demande bien sûr de quelle cause euh, les gens sont morts. Et alors ce qu'on voit notamment parmi les réfugiés qui sont originaires de la ville même de Jenaïna, c'est qu'ils semblent avoir été particulièrement touchés. On a un taux de mortalité parmi eux qui s'est multiplié par 20 entre le début de la guerre et euh, euh. leur fuite euh, du Soudan vers le Tchad. Et on a 83% de ces morts qui sont des, des hommes, ce qui corrobore euh, les récits qu'on entend de ciblage des hommes en particulier. Et on a aussi 82% des décès qui sont dus à la violence. Donc ce sont des, des, des chiffres assez euh, considérables.
1: Oui, tout à fait. Et vous disiez justement que euh, dans, les dernières, dans la dernière semaine, on a eu d'autres attaques euh, dans un quartier spécifique de euh, Janina où il y a eu des nouveaux massacres de Massalites euh, perpétrés par les forces des soutiens rapides et les milices arabes alliées. Tout à fait. Là,
0: il s'agit d'Ardamata qui est un, à la fois un, un lieu historique, un village historique pour les Massalites qui est, est aussi devenu un, un des principaux camps de déplacés à partir de 2003 mais qui comptait aussi une, une garnison de l'armée régulière qui était évidemment un, un, un obstacle et un objectif pour les forces de soutien rapide. Donc ce bastion euh, euh, était en équilibre précaire. Il y avait l'armée, bien sûr, mais qui restait essentiellement dans sa garnison sans protéger les civils. Et autour, il y avait des civils qui s'étaient réfugiés là ou qui habitaient là déjà ou qui s'étaient réfugiés là suite à l'attaque précédente. Et il y avait aussi des groupes armés massalites qui étaient aussi bien des rebelles que euh, des milices d'autodéfense euh, traditionnelles et parfois aussi des, des gangs de jeunes mmh. armées un peu plus euh, problématiques et bien sûr il y a des passerelles entre ces trois types d'acteurs armés euh, comme mmh. je le disais l'armée mmh. n'a pas protégé les civils et de, de l'aveu de tous elle a plutôt joué un rôle hein, dans le, les, différentes, euh, hein, les différents incidents qui ont pu déclencher des violences. Enfin chacun, chacune des de, deux communautés est d'accord pour dire que L'armée a joué un rôle plutôt négatif, mais aucun n'a vraiment su éviter le piège de réagir euh, au, euh, au déclenchement des violences qui ont pu être instigées par l'armée. Aujourd'hui, ce qu'on a vu euh, au début du mois, il y a quelques jours, c'est ce, ce bastion euh, massalite a chuté assez euh, rapidement avec l'armée qui semble avoir évacué sans combat et euh, en laissant finalement les massalites devenir les cibles d'un second massacre euh, ethnique avec de nouveau un meurtre des hommes euh, systématiques, de nouveau un ciblage de l'élite. On a de nouveau des chefs traditionnels qui étaient restés sur place, qui ont été tués. Le bilan, là, est de 1300 à 2000 morts, selon des sources locales, surtout les jeunes hommes, de nouveau, combattants comme civils. Et on a reçu euh, environ 10 000 nouveaux réfugiés au Tchad, ce qui est assez considérable hein, parce que la population d'Ardamata était évacuée à euh, un peu plus de 10 000, mais pas beaucoup plus.
1: Et dans ces moments difficiles, l'armée tchadienne euh, est capable de faire ce que l'armée soudanaise n'a pas pu faire, donc protéger les, les réfugiés qui arrivent au Tchad euh, et garantir un minimum de sécurité euh, côté tchadien de la, de la frontière.
0: Est-ce que les gens se sentent en sécurité quand ils arrivent au Tchad À partir du moment où on arrive à la frontière, euh, et on sent une forte présence de l'armée tchadienne et on sent que, euh, que euh, euh, oui, elle, elle, elle offre une protection. Euh, en n'hésitant en... pas d'ailleurs à, 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 à tirer et parfois à, à tuer sur d'éventuels euh, fauteurs de troubles qui viendraient du côté euh, soudanais. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions occasionnelles, mais bon, c'est une armée qui, euh, qui aujourd'hui a, a cette expérience, si on peut dire, dire, et qui l'a appris euh, parfois au cours d'événements euh, beaucoup plus euh, difficiles par le passé quand il y avait réellement des incursions, par exemple de milices soudanaises euh, du Soudan vers le Tchad. Aujourd'hui, c'est une armée qui sait visiblement bien gérer ce risque. Ça ne veut pas dire que les réfugiés se sentent forcément euh, en sécurité à l'intérieur du Tchad. Euh, D'abord, il y a des traumatismes. Et ensuite, euh, certains d'entre eux euh, euh, redoutent euh, qu'il puisse y avoir des, des intrusions d'Arabes de, 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 soudanais euh, au Tchad, hein, de nouveau, euh, et voire même d'être pris pour cible personnellement pour les, les individus un petit peu qui étaient déjà euh, ciblés au Soudan. Et enfin, euh, bien sûr. Euh, il y a aussi des tensions à l'intérieur du Tchad entre des communautés arabes et des communautés non-arabes qui sont, il faut le dire, les mêmes communautés dans les deux pays. Et donc c'est quasiment impossible, même pour une armée et un appareil gouvernemental plutôt aguerri sur ces questions-là, de pouvoir totalement contrôler ou éviter les risques de contagion. Oui, notamment le, le Tchad a fermé la frontière avec le Soudan
1: les, les jours du début de la guerre à, à Khartoum, le 15 avril, et a déployé l'armée sur à, à, tout le tendu de, de la frontière. C'est plus de 1 400 kilomètres. Les difficultés pour garder la sécurité sont, sont énormes. Euh, par contre, c'est intéressant ce que vous dites sur la, sur la tension euh, au Tchad. Je, je voudrais justement savoir un peu plus sur, sur cela. Est-ce qu'il y a des tensions d'abord entre les Tchadiens euh, qui vivent dans le Wadai, dans l'est l'est du Tchad, et les réfugiés? Et notamment, euh, est-ce que les mêmes tensions qu'on voit au Darfour entre communautés arabes et communautés non arabes,
0: euh, on pourrait les retrouver au Tchad aussi? Euh, oui, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le, le Tchad a fermé sa frontière, mais il ne l'a jamais fermée pour les réfugiés, notamment. Et aussi, euh, il permet aussi euh, à nous, les humanitaires, de, de tenter de répondre aux besoins humanitaires à l'intérieur du Soudan, euh, en passant par le Tchad. Euh, le, clairement, le Tchad a fait ses preuves hein, euh, depuis 2003 en, en matière d'accueil des réfugiés. Il faut le souligner aussi, il y a peu de pays euh, aussi pauvres qui ont été capables euh, d'accueillir... Euh, façon aussi correcte à un si grand nombre de, de gens. Les risques donc sont d'avant, les risques de tensions dont vous parliez, sur lesquels Christ Group a régulièrement alerté depuis déjà plusieurs années. Voilà, les, les risques sont davantage politiques euh, et ils sont liés au fait, comme on le disait, qu'effectivement les mêmes communautés se retrouvent au Darfour et au Tchad. La tribalisation du conflit euh, au Soudan, qu'on qu voit aujourd'hui, peut, peut générer des, des tensions au Tchad. Alors c'est quelque chose dont... Euh, les Tchadiens de toutes les communautés, je pense, sont, sont plutôt conscients. Et depuis des années, certains des responsables politiques arabes tchadiens sont conscients et disent tenter de dissuader notamment les jeunes de leur communauté de rejoindre les forces de soutien rapide pour se battre au Soudan. Mais euh, je pense qu'en ce moment en particulier, ils semblent un peu euh, démunis parce que euh... ce qu'ils qu disent, et qui est évidemment tout à fait... Euh, vrai, c'est que, comme beaucoup de jeunes tchadiens de toutes les communautés, les, les jeunes arabes tchadiens sont souvent sans emploi, sans revenus et, et euh, en dehors même de solidarité ethnique, il est quand même très tentant d'aller se battre au Soudan, dans l'espoir de bénéficier de salaires ou, euh, ou de butins, et que, malheureusement, euh, ça ne réussit pas à tout le monde, et qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de morts au Soudan, euh, parmi, y compris par, des deux côtés, bien sûr, mais aussi parmi le, les... Euh, les jeunes arabes tchadiens qui euh, sont tentés d'aller soutenir les forces de soutien rapide. Donc, depuis des années aussi, euh, beaucoup au Tchad redoutent euh, un risque d'attaque plus directe de milices euh, arabes soudanaises, des ANSF, euh, ou d'une partie d'entre eux, ce notamment ceux d'origine tchadienne, qui euh, viseraient à, à provoquer des, des troubles au Tchad, que ce soit pour exercer un contrôle plus fort dans la région du Wadaï, donc dans l'est du Tchad, sur le modèle un peu de ce qui s'est passé au Darfour, en particulier au Darfour occidental, au Dar Masalit, ou même pour euh, tenter euh, éventuellement d'installer un, un pouvoir arabe au
1: Tchad. Donc il y a des jeunes arabes tchadiens qui rejoignent les milices euh, des, euh, des METI, les FSR au Soudan. Euh, et est-ce qu'on peut aussi avoir des jeunes masalites qui arrivent au Tchad euh, après les commandements au Darfour et pourrait utiliser le Tchad comme base arrière pour relancer des attaques au
0: Darfour. Mais euh, c'est ce qu'une partie des, 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 des jeunes euh, basalites, combattants ou même civils, euh, espèrent. Le problème, c'est que euh, le Tchad n'est pas. De, euh, ils n'ont pas de soutien au Tchad et le Tchad n'est. Donc, des, euh, les, le, le, les autorités tchadiennes. Ont déjà montré, y compris en arrêtant des, euh, des massalites euh, en territoire tchadien, qu'ils ferait tout pour éviter ça, justement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de contagion au Tchad. Donc là-dessus, euh, je crois que même si euh, euh, parmi ces réfugiés euh, très désespérés, il euh, y a chez certains une envie de, de revenir sur leur terre par la force, je pense que ça, ça n'est pas réaliste. Et beaucoup Moi aussi euh, en sont conscients. Euh, l'accès humanitaire euh,
1: est maintenant possible aussi au Darfour. J'ai été limité pour plusieurs mois par les combats, notamment autour de, de Janina. Maintenant, vous avez dit que vous avez pu rejoindre la capitale de, de, du Darfour de l'Ouest. Est-ce euh, que les populations qui sont restées dans cette région du
0: Darfour euh, ont accès à l'aide humanitaire en ce moment Alors, euh, l'accès humanitaire de, depuis le Tchad s'est révélé une solution assez rapidement dès le début du conflit en avril, et euh, notamment parce que, tout simplement, euh, très vite, euh, il s'est avéré extrêmement difficile de, de travailler en particulier au Darfour hein, depuis euh, Port-Soudan, euh, c'est-à-dire depuis euh, le siège actuel du gouvernement de l'Est et, et le, le principal hub pour l'accès humanitaire, hein, pour l'entrée le, de l'équipement médical, etc. Donc, euh, en ce qui nous concerne, euh, nous, euh, on a euh, essentiellement un, un hôpital hein, à El Facher qui n'a jamais cessé de fonctionner euh, depuis le. qui est resté ouvert euh, tout au long du conflit depuis le début, qui a, une semaine en particulier, euh, qui a été assez violente à El Facher, accueilli euh, 600 blessés, et qui euh, a toujours été euh, alimenté depuis le début du conflit par le Tchad, sans aucun problème. Pour nous, la frontière n'a jamais été fermée, et la route euh, est sûre. Pour Jenaina, c'est différent, comme il y a eu des violences, euh, nos collègues de MSF Suisse qui opèrent là-bas ont dû, comme les autres ONG, euh, évacuer. Ils ont pu ensuite, comme d'autres ONG, revenir progressivement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au Darfour, la présence humanitaire était déjà très insuffisante avant cette crise. Et elle l'est encore plus aujourd'hui. On parle, on parle d'activités qui restent extrêmement limitées au, au vu des, des besoins particulièrement élevés. Vous écoutez « Afrique 360 », un podcast de l'International Crisis Group.
1: Donc, pour euh, retourner à la situation actuelle au Darfour, euh, dans les derniers euh, mois, on a vu les forces des Métis, euh, les forces de soutien rapide euh, et les milices euh, arabes alliées euh, qui ont pris le contrôle de plusieurs capitales régionales de Darfour, notamment Jenina dans les mois de mai à euh, juin, comme vous l'avez dit, Niala plus récemment en octobre et Tseringé. Euh, quel est l'impact de cette offensive des forces de soutien rapide sur la stabilité de Darfour Est-ce qu'on peut dire que, pas seulement à Darfur de l'Ouest, mais dans toute la région, ils
0: sont en train d'instaurer cet euh, état parallèle dont vous avez parlé Alors, je peut-être pas jusqu'à parler d'un état parallèle, mais c'est vrai qu'à Janaina, on pouvait voir ce qui commençait à ressembler à une administration parallèle, qui était une administration civile, mais en tout cas, ce n'était pas une administration militaire, euh, mais en tout cas quand même affiliée aux forces de soutien rapide. Mais paradoxalement, je suis pas sûr que ce, ce soit un modèle parce que euh, le ce qui s'est passé, les dernières violences qui se sont passées à Ardamata, euh, disons, ont quand même sérieusement entamé la, la crédibilité de, ce, de cette administration-là. Notamment Ardamata, le, le fait qu'un un bastion euh, massalite où l'armée était encore euh, présente, mais aussi des civils, euh, soit toléré, ça donnait une certaine légitimité au euh, Nouveau gouverneur arabe de Djeneina, qui d'ailleurs disait que l'armée à l'avait accepté comme gouverneur. La violence à Ardamata entame sérieusement son, sa légitimité. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans les autres villes que vous avez mentionnées, qui sont les principales villes du Darfour, il y avait aussi des pactes de non-agression entre les différents acteurs, y compris avec des acteurs civils, des chefs traditionnels de différentes communautés des acteurs politiquement neutres qui s'étaient beaucoup impliqués, et que partout, ces pactes de non-agression euh, sont tombés, euh, ont été brisés. Et, et ce, en particulier, il faut le reconnaître, du fait des forces de soutien rapide qui n'ont pas vraiment pu résister à leur désir de, euh, de conquête et de prise de contrôle de cet état du Darfour, hein, qui n'était pas forcément leur stratégie politique initiale, qui aurait plutôt euh, voulu qu'ils se concentrent sur Khartoum. Alors, El Fasher n'est pas contrôlé par les forces de soutien rapide. El Fasher qui est la capitale historique du Darfour, qui est la capitale régionale, et euh, les mouvements. Euh, la particularité d'El Fasher, c'est que les mouvements euh, rebelles euh, non arabes qui euh, ont signé l'accord de paix de Djouba en 2020 avec le gouvernement soudanais, à l'époque euh, qui unissait aussi bien euh, l'armée que les forces de soutien rapide, et eh bien ces rebelles ont, ont fait d'El Fasher leur bastion, se sont constitués en forces conjointes. Prêtes à se battre, euh, y compris contre les forces de soutien rapide, et ont, euh, ont clairement euh, signalé qu'une attaque sur El Facher serait une ligne rouge à ne pas franchir. Euh, il y a aussi, des, par ailleurs, des civils euh, Zarawa et Four, donc des civils non arabes, proches de ces euh, groupes rebelles par la communauté, qui se sont armés. Euh, on parle même aussi d'une de, de mobilisation de, de rebelles non signataires de cet accord de paix qui seraient venus notamment du Djebel Mara, la montagne au centre du Darfour, mais aussi de Libye. Même les Zahraoua du Tchad semblent être assez mobilisés aujourd'hui contre ce risque. Et évidemment, ça, ça pourrait provoquer, comme on le parlait, des tensions au Tchad entre les communautés arawa et Arabes, et du fait que les deux sont aujourd'hui des pivots importants du gouvernement tchadien, ça pourrait provoquer des tensions au sein même de ce gouvernement. Donc il y a un risque de tribalisation du, du conflit euh, arabe-Zahraoua, qui en fait n'est ni l'intérêt euh, des civils euh, d'arphorie, euh, ni des rebelles, mais qui n'est pas non plus forcément l'intérêt des forces de soutien rapide qui, euh, si ça se produisait, perdraient encore plus de crédibilité politique, seraient accusés de nouveau, après Jenaïna, d'être un acteur avant tout tribal, avant tout violent. Ça bénéficierait surtout euh, à l'armée régulière. Alors, la, la stratégie aujourd'hui, elle n'est pas très claire, parce que dès 2019, il y a eu une stratégie euh, pour le coup plus claire des forces de soutien rapide qui était de mobiliser les communautés du Darfour arabes et non-arabes, pour se battre ensemble à Khartoum. Euh, et par contre, la stratégie de l'armée et même du gouvernement civil et des politiciens civils à l'époque à Khartoum, c'était plutôt de repousser les forces de soutien rapide vers le Darfour et de les laisser y faire ce qu'ils veulent. Et, étrangement, euh, Hemeti lui-même, euh, euh, déjà depuis longtemps, a vu ce risque, a vu ce piège, il l'a mentionné régulièrement, publiquement, mais il semble que ses soutiens et même ses forces, peut-être de par leur nature euh, tribale quand même assez forte, Semble incapable d'éviter ce risque. En tout cas, on semblait incapable de l'éviter à Geneina. Elle fachère, c'est un peu le, le crash test. Euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment que peut-être, euh, bon, on en saura plus dans les jours qui viennent, c'est pas facile d'en parler aujourd'hui. Peut-être euh, les forces de soutien rapide euh, ont reçu le message qu'il s'agissait d'une ligne rouge. En tout cas, même si les SAF euh, ont échoué, hein, ce qu'on voit ou ont quasiment échoué à maintenir une présence au Darfour. Mais est-ce qu'il le souhaitait vraiment Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est que quand même la rechute de tout le Darfour, hein, y, y compris peut-être sa capitale historique dans la violence ethnique, euh, ce serait une, une, une défaite politique pour les forces de soutien rapide. Même si ça peut représenter une victoire militaire, ce serait plutôt une défaite politique pour euh, les RSF et donc une forme de victoire euh, pour l'armée.
1: Et notamment, euh, vous dites que euh, parmi ces rebelles, une des groupes principales parmi ces groupes rebelles, c'est un groupe composé euh, dans la majorité par, des, euh, par les groupes ethniques des de Zaggawa et le, que c'est le groupe ethnique aussi euh, qui fait partie de l'élite euh, qui euh, gouverne le, le Tchad depuis plus de 30 ans avec d'autres élites du, du nord du, du pays. Euh, revenons donc euh, à ce que vous disiez euh, il, y quelques, il y a quelques minutes sur les relations avec euh, le Tchad. Est-ce qu'on peut dire maintenant que le Tchad euh, est encore euh, neutre dans cette guerre,
0: comme euh, il s'est proclamé au, au début du, du conflit Alors le, le, le Tchad, effectivement, semblait assez neutre au début du conflit et euh, se proclame toujours neutre. Ce qui s'est passé euh, depuis quelques semaines... Euh, c'est que l'armée soudanaise, mais aussi euh, les rebelles zarawa soudanais et, et aussi euh, des membres de la communauté euh, zarawa tchadienne accusent le régime tchadien de euh, mener des... une politique de rapprochement avec les Émirats arabes unis. Et il se trouve que les, é les Émirats arabes unis, de manière tout à fait euh, ouverte, sont le principal soutien des forces de soutien rapide. Et il euh, euh, y, y a eu des, des accusations spécifiquement que les, que, euh, les Émirats arabes unis utilisaient le Tchad comme euh, une, euh, une, un intermédiaire, on va dire, ou le territoire tchadien comme un intermédiaire pour soutenir les forces de soutien rapide au Darfour. Il euh, y a eu un certain nombre de. de je ne sais pas si on peut parler de preuves, mais il y a eu un certain nombre d'informations, y compris de photographies satellites, qui ont été publiées en particulier il y a quelques semaines par le New York Times, et euh, qui. Euh, qui pose effectivement question. Alors, là, pour ce qui est du rapprochement avec les Émirats arabes unis, ça, pour le coup, ce n'est pas une rumeur ni un secret. Euh, les, les autorités tchadiennes ont, ont des raisons de pouvoir vouloir se rapprocher euh, des Émirats arabes unis. La première raison est évidemment financière. Euh, comme tous les pays du Golfe, les, les Émirats arabes unis peuvent se montrer généreux euh, dans les pays, euh, avec les pays dans lesquels ils investissent. Et comme vous le savez, ben, le Tchad souffre quand même d'une situation économique très difficile, aggravée aussi par des, des facteurs internationaux dont le Tchad n'est évidemment pas responsable. Le Tchad a aussi besoin d'argent pour le référendum et pour les élections qui sont prévues par la transition. Et donc, il, il, après, il peut y avoir aussi des, des, des calculs politiques. Et mais quel que soit ceci, le fait est que ces accusations... Euh, qui est ces accusations que le Tchad ne serait plus euh, aussi neutre que par le passé risquent de créer ou d'aggraver des tensions, y compris des tensions internes au gouvernement tchadien. Et donc ça, c'est euh, ce qui est sans doute la, la première menace aujourd'hui euh, par rapport à la stabilité du Tchad, hein, dans un contexte où les rébellions tchadiennes ne sont plus réellement une menace, elles sont très affaiblies. Et évidemment, les, les menaces euh, récentes ou actuelles sur la ville d'El-Facher, hein, de, un bastion de, des Arawa et d'autres communautés au Darfour Nord, Fragilise aussi euh, la, la politique euh, internationale du Tchad, la politique tchadienne vis-à-vis -vis du Soudan, et donc fragilise euh, par conséquent les, les, le positionnement actuel des, euh, des autorités tchadiennes et le régime tchadien lui-même.
1: Oui, et euh, en revanche, est-ce qu'il y a eu de, euh, de, des initiatives de la part de N'Djamena, de la part de, de l'élite au pouvoir au Tchad, pour euh, appuyer euh, justement la communauté de Zagawa de l'autre côté de la frontière euh, à El Facher et dans le Darfur Nord comme euh,
0: euh, plus en général Alors, c'est vraiment difficile de, de parler de, de, de l'élite Zahraoua en général. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des solidarités euh, ethniques. Pas, il ne s'agit pas d'un bloc, mais euh, il faut se souvenir que par le passé, alors que Idriss Déby, père, euh, clairement, ne euh, souhaitait pas entrer en conflit avec le régime soudanais d'Omar El-Bechir, il n'a pas réussi à empêcher même euh, des membres de sa famille très proches de euh, soutenir par solidarité euh, les, les rebelles Zarawa et les civils Zarawa au Darfour. Donc euh, il est très probable qu'aujourd'hui, euh, euh, Mahmoud Idris Debi, euh, euh, même s'il le souhaitait, ne, ne pourrait pas non plus totalement contrôler euh, ses solidarités.
1: Donc, euh, quelles pourraient être les, les retombées de cette perte de neutralité, euh, d'abord à, à l'intérieur, d'abord au Tchad, donc euh, à N'Djamena, pour la stabilité d'un et, et du pays, et euh, deuxièmement, euh, pour les relations, euh, pour les futures relations entre Njamena
0: et Khartoum Alors, sur le second est point, le, le, le problème, et ça, je pense que euh, c'est aussi hein, dans ce sens-là que, que peut prendre des risques. Euh, ou non, mais on, on ne sait pas à quoi ressemblera Khartoum demain. Euh, on ne sait pas s'il y a encore un Khartoum et, et s'il y aura un ou plus plusieurs d états, d états au Soudan et, dans le futur et, et euh, ou dans combien de temps il y aura réellement un, un, un état au Soudan. Euh, hein, on peut penser quand, quand même, même que, que l'armée restera un acteur et que euh, le Tchad a quand même intérêt à, à pouvoir s'entendre aussi avec l'armée et pas seulement avec les forces de soutien rapide et les communautés qu'elle représente. Donc il y aura peut-être euh, un effort à faire dans le futur pour euh, rétablir une forme d'équilibre, il faut reconnaître que c'est pas facile dans un contexte euh, soudanais aujourd'hui. Où, euh, ben, beaucoup d'acteurs internationaux euh, euh, prennent des positions qui sont pas les mêmes, donc dans, dans, un, dans un contexte, on est quasiment dans un contexte de, de guerre par proxy. Et donc, du coup, euh, il n'est pas forcément facile de, de se positionner, notamment pour un pays voisin euh, qui est qui reste un risque de, de, de déstabilisation venue du Soudan y compris et, et de différents acteurs soudanais mais euh, pour moi le principal risque ne vient pas tellement de la, de la réalité ou non de, 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 de la politique tchadienne vis-à-vis -vis des forces de soutien rapide il vient plutôt des tensions internes que euh, les rumeurs récentes ont générées. et ça je pense que euh, le au Tchad, euh, même si euh, les choses ont pu un peu euh, évoluer depuis euh, la disparition d'Edris Deby, reste qu'il y a quand même euh, euh, des cercles proches du pouvoir qui sont extrêmement sensibles euh, à la situation euh, au Soudan, notamment euh, du fait de, de ces solidarités euh, ethniques anciennes, et que donc euh, tout ce qui se passe au Soudan peut très facilement générer des dissensions à l'intérieur même de ces cercles. Le
1: chat, pour rappel, c'est un des derniers bastions de stabilité dans, dans les Sahel après la série des coups euh, dont on a parlé justement dans le premier épisode d'Afrique 360 et euh, euh, évidemment la, les débuts de la guerre au Darfour euh, en avril dernier. Pour ce qui concerne les, les prochaines étapes de, de la guerre au Darfour, on vient d'avoir euh, plus d'une semaine pour parler à Jeddah sur l'égide de, de l'Arabie Saoudite. Euh, les partis au conflit euh, n'ont même pas trouvé un accord pour une euh, trêve humanitaire. Quelles sont les chances aujourd'hui de mettre fin au
0: conflit au Soudan euh, dans les prochains mois bon, euh, C'est vraiment difficile de répondre à cette question et personnellement, je ne suis pas très optimiste. Euh, je pense aussi que dès le départ, euh, euh, la, une, une discussion qui mêle euh, la question humanitaire et la question politique euh, n'est pas sans risque. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu'on ait fondamentalement besoin de passer beaucoup de temps à discuter d'un cessez-le-feu humanitaire, parce que, comme souvent d'ailleurs, ce qui gêne l'aide humanitaire, ce qui nous, nous, nous gêne, nous, humanitaires, ce n'est pas tant l'absence de cessez-le-feu que les blocages sur l'aide humanitaire. Et il faut souligner que, de ce point de vue-là, euh, l'armée, euh, le gouvernement de Port-Soudan, est, est aussi responsable de blocages et de blocages qui sont à la mesure du, du pouvoir que, qui, qui est réellement le sien, parce que ça reste le gouvernement reconnu. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de donner des visas, et euh, qui euh, le font de manière euh, très très limitée. C'est eux qui ont le pouvoir aussi de donner des permis de circuler, qui peuvent nous permettre d'envoyer du personnel médical, et de l'approvisionnement médical, en particulier chirurgical, euh, à Khartoum qui est la capitale et dans laquelle il y a toujours une population importante. Et malheureusement, il y a là-dessus un, un blocage très fort en ce moment, depuis quelques temps, notamment en, en raison d'une crainte du gouvernement que l'aide bénéficie avant tout euh, aux forces de soutien rapide. Et bien sûr, euh, les forces de soutien rapide, comme tout belligérant, vont, vont essayer de bénéficier de l'aide, mais il y a aussi des besoins humanitaires, notamment médicaux. Euh, parmi des civils, de toute communauté, de toute tendance politique, et c'est le cas particulièrement à Khartoum. Donc pour l'instant, ce qui a un, un problème tout simplement d'accès aux soins des blessés. Alors ça concerne des blessés de guerre qui peuvent être des combattants, mais, mais euh, euh, à Khartoum en particulier, dans nos hôpitaux, euh, une grande, grande majorité des de... opérations chirurgicales étaient des césariennes. Ça concerne des femmes, ça concerne des civils. Et euh, voilà, il y, y, y a tout simplement des gens qui meurent du fait de ces blocages qui sont politiques et qui ne devrait pas forcément être l'objet de négociations. Il y a des choses qui relèvent de principe et qui ne se négocient pas.
1: Oui, justement, la, la, la crise humanitaire n'est pas seulement au Soudan. Euh, il euh, il s'élargit aussi à la région. On a parlé du, du Tchad, où il y a plus de 500 000 réfugiés. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'une crise migratoire euh, plus, un peu plus générale plus, plus en général dans, la, dans les autres pays euh, frontaliers
0: Tout à fait. C'est peut-être ça, la, la véritable crise migratoire. En fait, on a plus d'un million. De, de nouveaux réfugiés soudanais. Euh, au Tchad, euh, on a 450 000 nouveaux réfugiés qui viennent s'ajouter aux 400 000 déjà présents depuis 2003. En Égypte aussi, euh, il ne faut pas l'oublier, il, il y a plus de 300 000 nouveaux réfugiés soudanais. Au Tchad, évidemment, il y a, il y a, il y a un accueil qui n'est pas facile. Pas un, ça reste un pays démuni. Alors, on voit que le, le gouvernement tchadien, euh, les acteurs onusiens, y compris le HCR, sont mobilisés, sont prêts à ouvrir de nouveaux camps. Et donc, ils demandent plus d'aide pour des besoins qui sont très importants. Euh, pour parler euh, rapidement des besoins, on constate, par exemple, des taux de malnutrition euh, chez les enfants comme chez les adultes réfugiés dans les camps au Tchad qui sont euh, très importants. En juillet, par exemple, la malnutrition aiguë sévère, donc la plus sévère, était, de... le taux était de plus de 5% sur Adré, et la malnutrition aiguë globale de 17% environ. Euh, on... Ça, c'est une enquête de... qui date de juillet, euh, on va en faire une autre de plus grande envergure bientôt. Et on pense, on craint que les chiffres soient, restent très mauvais. Euh, on, a une, on, a, on a 3000 enfants aujourd'hui d'au moins de 5 ans dénutris qui sont traités sur Adré Et l'une des causes n'est pas euh, la situation au Soudan. Ces enfants n'étaient pas nécessairement dénutris quand ils vivaient au Soudan. Elle est que beaucoup de, de nos patients n'ont pas accès aux distributions alimentaires du programme alimentaire mondial qui sont pourtant devenus le moyen quasi unique de subsistance alimentaire pour ces populations réfugiées au Tchad. Et il y a aussi une incertitude, en plus de ça, du programme alimentaire mondial sur sa propre capacité à assurer des distributions à partir du début de l'année prochaine. Et on sait que moins de distributions ou une diminution des rations, comme ça a eu lieu par le passé au Tchad à plusieurs reprises, ça aurait des conséquences euh, immédiates et, et extrêmement euh, violentes pour euh, donc, euh, des milliers de, de personnes. Donc il y a des besoins réels, mais on peut aussi s'interroger sur euh, l'argumentaire et sur le fait que depuis le début de la crise soudanaise, euh, pour avoir des financements européens, les acteurs onusiens ont utilisé euh, l'argument des peurs migratoires de l'UE, de ce que l'UE appelle la crise migratoire, et du coup se présente aussi comme un acteur de gestion des flux et de blocage des réfugiés, notamment dans les camps. Ce qui, nous, nous, pose problème parce qu'on a aussi des interventions MSF, nous, euh, le long des routes migratoires, en Libye, en Tunisie, précisément pour venir en aide aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, et non pas pour les maintenir ou les renvoyer dans des camps. Et donc, euh, on a aussi, tout au long de ces routes, euh, on observe des réfugiés soudanais particulièrement démunis. Le long de la frontière tchadienne, pour commencer, on voit des réfugiés soudanais. Certains viennent de près, comme Jenaina, mais d'autres viennent de très loin, viennent même de de Niala, de Fasher, mais aussi de Khartoum, et ils, ont déjà, ils sont déjà en route euh, vers l'Europe. Après quelques jours, après quelques semaines, euh, il y a souvent euh, plusieurs mois, deux, trois, voire cinq mois d'attente dans les camps de transit avant d'être pleinement enregistrés et donc de pouvoir vraiment bénéficier euh, d'aide, beaucoup perdent espoir et continuent leur route. Ils savent aussi que dans de nombreux pays du Nord, euh, les Soudanais sont aujourd'hui considérés comme prioritaires, un peu au même titre que les Ukrainiens et donc euh, euh, ils savent que dans un certain nombre de pays ils ont droit à une, une protection immédiate mais pour autant euh, ils n'ont pas de visa au Tchad pour aller en Europe ou, ou aux états unis donc ils doivent quand même traverser le Sahara et la Méditerranée et, et, et les routes sont très dangereuses aujourd'hui c'est toute la schizophrénie hein, des politiques européennes qui euh, depuis des années euh, s'associent avec des régimes autoritaires ou même des forces armées euh, non étatiques dans des pays comme le Soudan, comme la Libye bien sûr quelles qu'en soient les conséquences humanitaires ou politiques. Et quand ces conséquences politiques, comme ça s'est passé au Soudan finalement, où les politiques européennes ont beaucoup bénéficié politiquement aux forces de soutien rapide, qui se présentaient comme un allié de l'Union européenne pour bloquer les migrants, ça, ça finit par une guerre qui entraîne de nouveaux flux. Et bien sûr, il y a un droit. Les pays, y compris européens, doivent bien remplir leurs obligations de donner asile aux réfugiés qui sont parfaitement légitimes et en même temps, continuent à bloquer les routes comme si euh, ces gens étaient tous des migrants économiques n'ayant pas des besoins légitimes en termes de protection. Ce qu'on a vu aussi, euh, et c'est pour montrer aussi euh, à quel point ces politiques sont finalement pas toujours euh, très efficaces, c'est qu'on a vu d'anciennes routes migratoires se réactiver pour les Soudanais. On a vu aussi de nouvelles routes euh, s'ouvrir à l'intérieur du Soudan, à l'intérieur du Tchad, entre le Niger, l'Algérie et la Tunisie. Donc on voit déjà la crise soudanaise qui se mêle à ce qu'on appelle la crise migratoire en Méditerranée, avec des flux continus, avec des trajets très rapides aussi, un ou deux mois, pas plus, parfois, pour aller du Soudan jusqu'en Europe. Et tout cela, on l'observe aujourd'hui même, et depuis quelques mois, en Libye, en Tunisie, en Méditerranée. Donc on voit bien qu'on a une, effectivement deux crises qui se mêlent, et euh, des réponses qui sont, pour le coup, euh, peu coordonnées, et qui ne répondent pas réellement euh, aux problèmes, ou en tout cas, qui n'y répondent pas de, de manière satisfaisante, notamment du point de vue des, des droits humains.
1: Et euh, pour conclure, Jérôme, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que la guerre au Soudan fasse encore plus des morts euh, au, en dehors du Soudan, donc sur les rites, routes
0: migratoires dont vous avez parlé La première réponse à apporter, bien sûr, elle, elle est euh, au niveau euh, du Tchad, pour aider les réfugiés qui arrivent au Tchad, et pour faire que les réponses soient suffisamment adaptées euh, à leurs besoins. Donc il y a certainement besoin comme le disent les agences de l'ONU, d'une de, de, réponse et de financement plus important. Et pour autant, euh, on sait bien que ça n'a aucun sens de baser cette réponse uniquement sur un soutien aux réfugiés dans des camps. On sait aussi que cette, ce type de réponse euh, dure rarement longtemps. Et euh, je crois que les réfugiés qui euh, arrivent aujourd'hui au Tchad savent qu'ils ne rentreront pas chez eux avant longtemps. Ils arrivent au Tchad et ils voient les camps qui sont installés depuis 20 ans. Parfois, au bout de quelques mois dans les camps de transit, ils sont eux-mêmes installés dans ces anciens camps. Et ils voient bien que euh, les réfugiés qui les ont précédés n'ont plus d'espoir de retour. Donc, euh, il y a évidemment, euh, parmi les solutions euh, à proposer, celle de pouvoir faciliter euh, l'accès à la protection et à l'asile dans des pays tiers. et C'est notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Et là, il faut tout simplement... Euh, ouvrir des voies légales d'accès à cette protection et à cet asile qui permettent d'éviter aux, aux, aux demandeurs d'asile aux réfugiés soudanais et autres d'emprunter de, ces routes extrêmement dangereuses qui passent par des pays où ils sont bloqués soit du fait des politiques européennes soit du fait tout simplement de la violence des acteurs locaux comme c'est le cas en Libye. Gérard, merci beaucoup. Merci.
1: Pour en savoir plus sur les travail de Crisis Group en Afrique et dans le monde, consultez notre site internet, crisisgroup.org. N'oubliez pas de vous abonner à Afrique 360 sur votre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain.
0: C'était Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group avec Enrique Capico.